0: Glória a Deus. Bom, faz assim comigo. Faz assim, irmãos, pela fé. Isso aí é para você colocar o cinto, tá bom? Põe o cinto que o um avião vai decolar agora. Nome de Jesus. Glória a Deus. Que bom, que clima maravilhoso. Eu queria que você abrisse em João, capítulo 18... A partir do verso 1. Obrigada, Tiago. João 18, a partir do verso 1. Que frio na barriga dá. Está aqui, vocês não têm noção. João 18, do 1 ao 10. Feche seus olhos. Senhor. Eu quero te agradecer por essa oportunidade. Senhor, o nosso coração já está pronto. Mas eu te peço que o Senhor encontre nesse lugar. Terras férteis. Em que essa semente, que a palavra de Deus será lançada. Que o nosso coração, Senhor. Receba essa palavra. E frutifique em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Abra nosso, os nossos ouvidos espirituais. Para que nós... Possamos entender aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Abriram aí? Vamos lá? Diz assim. João 18, do 1 ao 10. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedrón. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora... Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia lhe acontecer, saiu e lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré responderam eles, sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E disseram-lhes, e eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera. Não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Deixa eu... Você coloca aqui o tema para mim, Guilherme, por favor. Hoje... Eu quero falar com você sobre sonhos. Levanta a mão aqui. Quem é que tem sonhos? Não é sonho de você dormir e sonhar não. Sonhos, desejos, objetivos. Quem? Quem já teve um sonho frustrado? Levanta a mão. Todo mundo, né? Todo mundo. Hoje, o tema da nossa ministração é Preparados para viver os sonhos de Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Quem não tem sonho, quem não tem objetivo, é uma pessoa vazia. Porque todos nós precisamos disso para a nossa vida. Sonho são aqueles desejos do nosso coração, os ideais, os anseios que são gerados no nosso coração. E que nos impulsiona a correr atrás de algo, não é verdade? Que nos impulsiona e que nos leva ao nosso objetivo. É a partir do sonho que é gerado no nosso coração que é como se fosse, o sonho é como se fosse a engrenagem para que a gente corra atrás desse objetivo e desse sonho. E é muito bom, né? É muito bom a gente ter sonhos e ideais. Eu acabei de falar. Que quem não sonha, quem não tem objetivo é uma pessoa vazia. Até mesmo um adolescente, até mesmo um jovem, hoje ele pode sonhar. Aliás, ele deve ter anseios no seu coração. Se você for observar a vida de José, Deus deu um sonho para José quando ele tinha 17 anos. Ele era só um jovem. Mas Deus já tinha colocado um sonho no coração de José. E José foi levado a cumprir esse sonho. Pessoa que não sonha, tem um futuro instável. Você já viu aquele jovem que você pergunta para ele, o que você quer ser quando crescer? Não sei. O que você quer fazer? Não sei. Pais, mães, ó, empurra o menino aí, pelo amor de Deus. Tem que ter sonho, tem que ter anseio e tem que ter objetivo. Desde cedo. Porque essa é a engrenagem para a gente chegar até lá. Mas... A diferença é, nós estamos correndo e sonhando os nossos sonhos ou nós estamos correndo e buscando viver os sonhos de Deus para a nossa vida. Porque existe uma grande diferença entre os dois. Os seus sonhos são sonhos de Deus para a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Aquilo que você faz hoje... Lá fora, aqui na igreja É realmente o que Deus planejou para a sua vida? Você já parou para pensar? Já? A gente tem como fazer essa diferença Eu vou listar e até se você quiser anotar aí Alguns pontos que a gente consegue saber Quando nós estamos vivendo os sonhos de Deus para a nossa vida Primeiro os sonhos que são de Deus para a nossa vida, eles são plantados no nosso coração por Ele mesmo. Veja bem a história de José. Quem deu o sonho para José? Foi Judá, o irmão? Foi Jacó, o pai? O sonho plantado no coração de José foi o próprio Deus que colocou. Então, os sonhos que nós vivemos, os sonhos de Deus para a nossa vida são plantados por ele mesmo, é óbvio, não é verdade? Segunda forma de a gente saber se esse sonho é de Deus. Ah, deixa eu voltar um pouquinho. Às vezes, tem coisas que queimam o nosso coração. Desde novinhos, para para pensar... O que que Deus plantou no seu coração? O que que há muito tempo queima no seu coração que talvez você tenha dúvida? Será que é da minha cabeça? O que que queima no seu coração? Profissionalmente, ministerialmente, familiar? É, financeiramente O que que queima no seu coração? Talvez tenha sido Deus que tenha plantado isso no seu coração E queima aí dentro Porque ele deseja que você corra atrás Segundo requisito para saber Os sonhos de Deus para a nossa vida Eles estão relacionados aos nossos dons e talentos Eu sempre falo aqui da mochila que a gente recebe Quando a gente vem para o mundo Já ouviram falar? Quando Deus nos envia para esse mundo, Ele nos envia com uma mochila. E dentro dessa mochila estão todas as ferramentas que a gente precisa usar para cumprir o nosso chamado e para viver os planos de Deus para a nossa vida. Essas ferramentas se chamam dons e talentos. Os sonhos de Deus para a sua vida estão relacionados aos seus dons e talentos. O que, que você faz muito bem? O que, que você faz com facilidade? Oh, desde pequenininha a minha brincadeira favorita era colocar todas as bonecas sentadas na cama e eu ensinar as minhas bonecas. e Eu dava aula para elas. O meu chamado e os sonhos de Deus para a minha vida já estavam implantado no meu coração quando eu ainda era criança. Deus não me chamou para cantar. Deus não me deu voz para cantar. Tu já pensou se eu tivesse perdendo o meu tempo Procurando cantar, em vez de exercer um dom, de ensinar. Esse é o problema, isso que acontece conosco. A gente investe muito tempo naquilo que Deus não nos chamou para fazer. Deus não te deu talento, Deus não te deu dom para isso, mas você está insistindo nisso. Quando acontece isso, a gente está atrasando muito mais viver os sonhos de Deus para a nossa vida. Porque a gente está correndo atrás de outras coisas. Qual é o seu dom e o seu talento? E você quer ver qual era o sonho de Deus para José? Se tornar o governador do Egito. O que, que levou José até lá? O dom e o talento. Os dons e os talentos de José ajudaram José a chegar no objetivo. José era um excelente administrador. José administrou enquanto esteve na casa de Potifar. José administrou enquanto esteve na prisão. José, quando chegou no palácio, administrou. Tem tudo a ver com o seu dom e com o seu talento. Sai da de onde Deus não te chamou. Para
1: de perder tempo. Eu falo cantar porque todo mundo gosta de cantar, né? No chuveiro a gente canta. Não é, Vanessa? No chuveiro a gente canta que é uma beleza. Mas existem outras áreas
0: que Deus não nos chamou e a gente está lá insistindo. Os sonhos de Deus para nossa vida estão relacionados aos nossos dons e talentos. Os sonhos de Deus para nossa vida precisam estar alinhados com a palavra de Deus.
1: E presta bem atenção aqui. Vou falar mais alto para vocês acordarem. Tá? Eu acho que tá baixo, não tá não? Ou tá bom? Os sonhos de Deus para a nossa vida,
0: aê, agora eu não preciso gritar não, poxa, quando eu falar aí todo mundo acorda. Eles estão, os sonhos de Deus para a nossa vida estão alinhados com a palavra de Deus. Presta atenção nisso aqui. Deus não abençoa sonhos. Cheguei. Deus não abençoa sonhos, que para conquistá-los você precisa estar desalinhado com a palavra. Deus não abençoa sonhos que você precisa mentir, que você precisa usar da corrupção, que você precisa é, usar da trapaça para conquistá-lo, da manipulação e da falsidade. Presta atenção, Deus não abençoa. Você vai ver isso também com José. José cumpriu toda a palavra de Deus. Às vezes você até está no caminho para viver os sonhos de Deus. Mas o lugar que você está, você descumpre a palavra. O lugar que Deus te colocou, você mente para conquistar. Você manipula para alcançar. Deus não abençoa. José, esteve enquanto esteve na prisão, ele cumpriu a palavra. Enquanto ele foi para a casa de Potifar, ele cumpriu a palavra. A mulher de Potifar tentou seduzir José e José fez ó, oh, cumpriu a palavra. Os sonhos de Deus, para nós, estão alinhados com a palavra dEle. Não pense que você vai chegar a viver algum sonho de Deus enquanto você estiver descumprindo a própria palavra dEle. Não pense que você vai conquistar enquanto você estiver usando de artimanhas que a própria palavra condena. Não vai, Deus não abençoa. Vamos aprender com José. Os sonhos de Deus para nossa vida, e a gente consegue perceber quando é um sonho de Deus... Ele não diz respeito somente a nós. Os sonhos de Deus para a nossa vida não é sobre nós. É sobre outros. Quando você chegar aonde quer, onde Deus quer que você chegue, a bênção não é só para você. Olha para José. Deus quis que José se tornasse o governador do Egito para que toda a nação de Israel fosse salva, quando você chegar lá, não é sobre você, você só é um canal que Deus usou para abençoar talvez uma geração, você é só um canal que Deus usou para abençoar várias outras pessoas, não é sobre você. Você não é o filho queridinho do papai Que ele te deu algo para você desfrutar sozinho Você é o filho querido do papai Mas ele quer que você desfrute aquilo que você conquistou com outros O estava falando aqui do carro É um exemplo Tem carro para quê, meu irmão? Pra andar sozinho, colocar o braço para fora E o irmão tá lá passando na chuva é para conquistar, mas abençoar outras pessoas. Então, é dessa forma que a gente sabe que aquele sonho que foi gerado no nosso coração, ele é um sonho de Deus para a nossa vida. É só a gente olhar para a vida de José. Mas, como eu disse, a gente precisa sonhar os sonhos de Deus. Porque a palavra fala que os planos dele são maiores e melhores que os nossos. Viver os nossos sonhos não é infinitamente melhor do que viver o sonho dele para a nossa vida. A gente vai sempre estar tá desalinhado, vai sempre faltar algo, vai sempre faltar, faltar alguma coisa aqui dentro do nosso coração. Se aquilo que nós estivermos buscando não for a vontade de Deus para a nossa vida, por que, que a gente vai insistir? O Senhor, ele, ele nos quer no centro da vontade dEle. E tudo vai fluir melhor quando nós estivermos no centro da vontade de Deus, vivendo os sonhos dEle para a nossa vida. Por isso que nós precisamos buscar a vontade dEle. Salmo 37, põe aí, Guilherme, por favor. Salmo 37, você não precisa abrir. Salmo, capítulo 37, versículo 4, diz assim. Deleite-se no Senhor. E ele atenderá os desejos do seu coração. A gente escuta bastante esse versículo. É deleite-se no Senhor, satisfaça no Senhor. E ele concederá, e ele atenderá os desejos do seu coração. Eu fui buscar uma palavra sinônima dessa palavra deleitar. Sabe o que eu encontrei? Deleitar, a palavra que explica... Essa palavra é sonhar Você acredita nisso? Que sonhar também é deleitar Olha só, presta atenção O que, que, o que, que Deus está falando para gente, a gente agora Sonhe em quem? E ele atenderá os desejos do seu coração Por que que às vezes a gente ora, 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 ora? Por que que às vezes a gente faz jejum, 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 jejum E Deus não faz porque aquilo que nós estamos pedindo não está de acordo com a vontade dEle. Porque aquilo que nós estamos sonhando não é o sonho de Deus. Mas sonhe no Senhor. E Ele atenderá
1: os desejos do nosso coração. Ele não vai deixar nós, filhos,
0: à mercê. O desejo de Deus é sim atender o desejo do nosso coração. Pensa em você como pai, como mãe. Você não gostaria de dar tudo o que o seu filho pede? Mas aquilo que é bom para ele, a mesma coisa é o Senhor. Ele deseja nos entregar coisas lindas, mas ele quer nos entregar aquilo que está nos sonhos dele. Ele quer que nós sonhamos os sonhos dele. Mas isso foi só uma introdução. Eu quero que você volte comigo lá para João, capítulo 18. Ô oh, glória.
1: João 18, fica aí, porque eu não quero falar sobre José. Eu quero falar sobre um personagem
0: importante que tem nessa passagem aqui. E eu não sei se você já ouviu falar da história desse homem Não, eu não quero falar de Pedro Que tirou a espada Não, eu não vou falar, vou falar de Jesus Mas eu vou falar de outra pessoa que está aí nesse texto Que às vezes passa despercebido O nome dele é Malco Quem aqui conhece? Levanta a mão quem conhece a história de Malco Nome desse homem é Malco, o homem que teve a orelha arrancada por Pedro, o homem que teve a orelha decepada por Pedro, destruída por um discípulo de Jesus e como você, como você e eu, Malco também tinha um sonho, Malco estava ali, mas Malco tinha um grande sonho. Quem era Malco? Malco era o servo do sumo sacerdote. Gente, Malco não era um soldado. Não foi um soldado que teve a sua orelha decepada. Quem teve a sua orelha decepada foi um servo do sumo sacerdote. E quem era, o que era o servo do sumo sacerdote? Ele era alguém que almejava ser um sacerdote. Malco estava ali
1: naquele momento... Ah, peraí. Malco estava ali naquele momento A
0: pedido em favor do sumo sacerdote Você imagina, ele ali Um aprendiz, porque o servo do sumo sacerdote É um aprendiz que estava almejando Que estava sendo treinado para ocupar aquele cargo Então Malco estava ali naquele momento cruci então, Malco também tinha um sonho Ele tinha ideais, ele tinha desejos E ele estava aprendendo isso Só que para se tornar um sacerdote Que era o que ele queria alcançar Precisava de alguns requisitos Como você e como eu você Já pensou, você quer ser um veterinário Você precisa entrar para a faculdade Você precisa estudar, não é isso? Você quer... É, conhecer a Bíblia, você precisa sentar e estudar, não é verdade? Era isso que Malco estava fazendo. Malco estava sendo treinado para ser um sumo sacerdote. Ele era o servo ali naquele momento. Mas, para ser um sumo sacerdote, para chegar a viver esse sonho dele, tinha alguns requisitos. E é isso que eu queria falar com você nessa noite. Eu queria mostrar para você como foi a preparação de Malco e que nos ensina muito para que nós possamos alcançar e viver os sonhos de Deus para a nossa vida. Um aprendiz de sumo sacerdote, primeiro, ele precisava se dedicar de cinco a oito horas por dia no estudo da Torá. Se ele quisesse se tornar um sacerdote, ele tinha que se dedicar
1: de cinco a oito horas estudando a Torá. Aí, uma coisa eu aprendo aqui. Tudo o que nós queremos alcançar, a gente precisa se preparar. A gente precisa
0: renunciar. A gente precisa buscar. Malco estava buscando, renunciando. Estudando Estava ali se esforçando A preparação é tudo O problema é que a gente quer conquistar O problema é que a gente quer alcançar Mas a gente não está disposto a sair do nosso lugar Ai Senhor, eu quero ser Mas eu não saio do lugar Ai ah, Senhor, eu quero ser uma conhecedora da sua palavra Mas eu não abro nem a Bíblia na minha casa ah, Senhor, eu quero viver os teus sonhos, mas eu nem dobro o meu joelho e eu oro perguntando o que Deus quer
1: para minha vida. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, mas eu continuo com meu bumbum no sofá. Deus não vai fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer. Existem algumas coisas que é necessário você dar o primeiro passo. E aí Deus fará.
0: Enquanto você estiver sentado, enquanto você estiver acomodado, vai continuar do mesmo jeito. Agora, pare e pense. O que, que você quer ser daqui a cinco anos? Aonde você quer estar? Com quem você quer estar? E o
1: que, que você está fazendo hoje para chegar até lá? O que? Nada. Não vai chegar. Não vai conquistar. Porque um dos princípios é se preparar. Um dos princípios é estudar, é se esforçar. Era o que Malco estava fazendo. E aí eu lembro
0: da história do paralítico de Bethesda. Coloca aí para mim, Guilherme, vocês não precisam abrir. Eu quero ler para que vocês vejam o que Jesus fala para ele. João 5, do 5 ao 9. Diz assim... Um dos que estavam ali, era um paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pega a sua maca e ande. Jesus disse para ele: "Ó oh, coitado, ninguém veio te ajudar,
1: paralítico. Ah, oh, tadinho, vem cá que eu vou te empurrar." Jesus disse assim para ele: "Levanta, toma o teu leito e anda. Faz alguma coisa, homem. Era
0: isso que Jesus estava falando para ele. O que que o paralítico Dizia, não tem ninguém que me ajude. Enquanto eu estou chegando, já veio o outro e desceu no meu lugar. Às vezes, a gente dá a mesma desculpa, as mesmas desculpas. E nós podemos nos considerar como esse paralítico. Existem pessoas que estão no mesmo lugar, talvez ao mesmo tempo, o mesmo tempo que esse paralítico, 38 anos. Porque não tomam atitude porque não mudam, eu conheço cristãos de 20, 30, 40 anos que não conhecem um terço da Bíblia de cristãos que chegaram há meses na igreja, que já estão descendo e mergulhando na palavra, mas o quê? Eu não tenho concentração para ler a Bíblia. Ai, não, mas é muito difícil para mim. Ai, mas eu quero conquistar aquele emprego, mas eu não levanto cedo para levar currículo.
1: Eu quero casar, mas eu não me preparei para isso. Eu vou começar morando de aluguel mesmo. Eu quero casar, mas eu não tenho um centavo no bolso.
0: Eu quero namorar, mas eu não me preparo para isso. Se levanta, faz alguma coisa. Outro exemplo maravilhoso que eu encontro na palavra é o próprio Moisés. Esses dias eu coloquei lá no grupo das mulheres. Eu estava fazendo umas perguntas para Deus, conversando com Deus. E, numa, e nessa semana, semana passada, eu sentei e o Senhor respondeu a minha oração. Ele me levou lá em Êxodo. É, Êxodo 14. 10, 15, 16, e ele me levou na história de José, de, de Moisés, quando eles saem do Egito e eles, eles se encontram de frente para o mar. Atrás vinha faraó e o seu povo, e eles começam a reclamar com Moisés, eles começam a clamar, e, e Deus
1: fala para Moisés, por que, que vocês estão clamando? Por que, que vocês estão clamando? Fala para o povo marchar agora! Aí sabe
0: o que ele fala para Moisés? Moisés, pega a vara e lança no mar e eu vou abrir. A nossa parte nós precisamos fazer e o milagre Deus fará. Cada um faz a sua parte, cada um no seu quadrado. Mas se Moisés não estendesse a vara, o mar ia continuar ali naquele lugar. Por quê? Porque precisa muitas vezes de um incentivo, de um, de um...
1: De um... Me faltou a palavra. Empurrão. Quando a gente vai ficando velho, vai
0: ficando assim, esquecendo as palavras. Precisa de um... Coisa nosso.
1: Despertar. Iniciativa. Não, aí também não. Precisa de uma iniciativa. Nossa!
0: Eu quero ter um negócio próprio. O que, que você está fazendo? Deus já colocou
1: no seu coração? Deus já mostrou para você que é sonho dele? Está alinhado com a palavra? Vai abençoar outras pessoas? Está dentro lá daqueles requisitos...
0: Vai, meu filho, Deus vai abençoar, coloca a vara nesse mar aí que Deus vai abrir O problema é que a gente fica aqui nem o paralítico Aí a gente vai ficando um ano, dois anos, três anos Aí quando dá 38 anos, fala, não aconteceu nada na minha vida Nada, Deus não me abençoou, Deus não me ama, Deus não
1: gosta de mim Eu tô no mesmo lugar, tá no mesmo lugar por causa de você mesmo por sua causa mesmo. Você viu aquela história
0: do bichinho que está se afogando? Está no mar, aí Deus manda a tartaruga para dar carona, aí Deus manda mais não sei quem, e, né, passa três. Eu já estou falando essas, esse negócio aqui, eu não lembro mais. Mas eu sei que Deus manda três resgates e ele não percebe que era Deus mandando. E a gente fica no mesmo lugar, Malco estava se preparando, um servo para se tornar um sumo sacerdote, ele precisava de cinco anos de estudo, mas por dia, de cinco a oito horas, lendo a Torá. Então se prepara, Deus quer que você chegue lá, Deus quer que você viva os sonhos de Deus mas para viver precisa de preparação Deus não vai colocar você no centro da vontade dele se você nem se preparou ainda Deus não vai te dar algo na sua mão se você nem é preparado para
1: isso Deus não vai te abençoar dessa forma se prepara meu irmão sai do lugar
0: faz o que você nunca fez em nome de Jesus a segunda a, o segundo requisito o que Malco precisava fazer Enquanto estava se preparando Olha só que coisa interessante É por isso que eu falo que a gente precisa ler a palavra E não é só ler a palavra de... Deixa eu ver Porque assim, às vezes a gente a estava gente conversando com uma pessoa Aqui da igreja esses dias E a gente estava conversando sobre isso, né? Às vezes surgem uns planos aí, né? Plano anual, principalmente começo do ano Plano de leitura bíblica Eu tenho que completar a Bíblia em um ano Mas tu passa dos... Pelos versículos, você nem degustou da palavra, porque você precisa terminar a Bíblia em um ano. Mas você nem entendeu aquele versículo. Às vezes eu sento, é, o ano passado, a gente começou um plano de leitura com as mulheres e eu não consegui terminar em um ano. Porque eu sentava na, na mesa da minha casa, às vezes eu ficava três dias no mesmo texto. Deus me falava algo, depois quando eu voltava, Deus me falava de novo, depois Deus me falava de novo, o mesmo texto. E aí você fica debulhando ali daquela palavra.
1: Mas a gente quer completar a Bíblia em um ano Se a gente não entendeu nenhum versículo Não é assim? E aí Um dos
0: requisitos para esse homem Se tornar um sumo sacerdote Ele tinha que ficar de 12 Em 12 horas colocando lenha No altar para o fogo Não
1: apagar Não, você não entendeu Não entendeu Tu tá com os ouvidos carnais ele tinha
0: que ficar de 12 em 12 horas botando lenha no altar para o fogo não apagar. Eu vou te explicar, o altar é o nosso coração, a lenha é a palavra de Deus e o fogo é a presença do Espírito Santo. O fogo é a presença do Espírito Santo. Sabe o que, o Mal, sabe o que Malco fazia enquanto ele estava sendo treinado para ser um sacerdote? Enquanto ele estava sendo direcionado para conquistar o que ele queria na vida dele? Ele não deixava
1: de botar lenha no altar. Eu posso conquistar, eu posso correr atrás dos meus sonhos,
0: mas a lenha, o fogo não pode se apagar. Enquanto o Malco corria atrás dos seus sonhos, ele continuava lá, ó, jogando lenha para o fogo não apagar O problema é que a gente corre atrás dos nossos sonhos e a gente deixa a chama apagar A gente vai atrás de conquistar a nossa casa, o nosso carro, o nosso emprego dos sonhos Mas a gente não senta para a leitura da palavra E aí a chama vai apagando E aí quando chega lá no final, Deus fala Volta volta, volta, vem queimar, vem botar lenha, tá tudo errado, tá avançando demais, a conquista dos nossos sonhos não precisa, a gente não precisa abdicar da leitura da palavra, da presença de Deus, de
1: ir à igreja, de buscar comunhão, não precisa, se você estiver trocando a conquista dos seus
0: sonhos... Aliás, a presença de Deus pela conquista do sonho está errado, vai dar errado. O que o Senhor está nos ensinando aqui com o Malco é que as duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto você trabalha, você se alimenta. Enquanto você busca os seus sonhos, você continua enchendo o seu coração com a palavra de Deus. Conseguiu entender? A, a Bíblia, a leitura da palavra é o nosso alimento diário.
1: O Denis estava falando aqui do BBB. E ele não sabia, mas o senhor já tinha colocado no meu coração para falar.
0: A gente passa, não sei quantas horas, na frente da TV, olhando mulher pelada, de biquíni descendo a piscina, as pessoas falando palavrão e falando da vida dos outros, mas a gente não senta para ler a palavra, que é o nosso alimento. Eu postei ontem uma frase de um livro que eu estou lendo, que diz assim: Aquilo que está no seu poço certamente subirá com o seu balde. Aquilo que está aqui dentro, quer dizer, aquilo
1: de que a gente se alimenta, uma hora vai subir. Uma hora vai sair.
0: Uma hora vai aparecer. Quem se alimenta da palavra, coloca a palavra para fora. Quem se alimenta da, da, da presença, coloca a presença para fora. Mas a gente está trocando. Botar a lenha na fogueira. Porque a gente está querendo se alimentar de outras coisas. Porque a gente está buscando outras coisas em vez da presença de Deus. E deixa eu te falar.
1: Ele está voltando. O Big Brother e a fazenda não vão te levar para o céu. Esses
0: dias aconteceu uma apareceu uma notícia. Todo mundo viu. Eu acredito que ninguém aqui é inocente. Todo mundo viu uma menina que um, um perfil no Instagram, um perfil, um perfil de fofoca, é, postou uma mentira, né, sobre a vida dela. E essa menina veio ao público dizer que era mentira A mãe dessa menina, ela estava em depressão A mãe dessa menina veio a público pedindo para pararem com as notícias Porque ela sabia o que era chegar em casa e ver a filha tentando se matar Mas continuaram colocando as notícias lá E essa menina se matou Todo mundo viu essa notícia aqui?
2: Viu,
0: viu Notícia, gente, a gente tem que estar inteirado das coisas mesmo essa menina se matou. E aí, eu sou extremamente curiosa. Eu fui lá no perfil do Instagram, que postou a notícia dela. Eu fui lá no perfil para ver a postagem que todo mundo estava falando. E aí, eu choquei. Choquei. Sabe com o que, que eu choquei? Com um monte de gente, um monte de crente seguindo a página. Choquei, Iago Choquei Com um crente seguindo página de fofoca Não posta um versículo durante o dia Mas está seguindo página de fofoca Alimentando Um perfil que está matando gente E nós estamos contribuindo para
1: isso Porque a gente é seguidor Que isso? Mas a gente não senta para se alimentar da palavra.
0: A gente está preocupado em conquistar, em ganhar muito dinheiro.
1: A gente está preocupado com tudo, mas a gente não está preocupado com a presença. Está faltando. Uma das coisas que eu aprendo também com o Malcolm, com o Malcolm, no fim do estágio
0: de um servo do sumo sacerdote Um ano antes dele ser consagrado a sacerdote Porque ele era só aprendiz Mas um ano antes dele ser consagrado a sacerdote Sabe o que ele tinha que fazer? Ele tinha que andar 24 horas por dia Acompanhando o seu mestre O tempo inteiro Eu acho que ele só ficava na porta quando o mestre ia ao banheiro mas de resto ele tinha que acompanhar, porque ele tinha que fazer o papel de discípulo e servo. O que é um discípulo? É aquele que aprende com o seu mestre. Os discípulos de Jesus, por isso, eles têm esse nome. Eles andavam, eles caminhavam com Jesus todos os dias. Mas ele também era um servo, ele estava ali pronto para servir o seu mestre. Então ele tinha que ficar o tempo inteiro do lado. Do, do sacerdote, do sumo sacerdote Aprendendo E aí o que, que eu aprendo com isso? Com quem
1: que você anda? Com quem que você senta à mesa? Quem é o seu referencial? Quem são as pessoas que você segue? Eu dei o um exemplo aqui dessa página do
0: perfil. Quem que você está seguindo no Instagram? Porque você é seguidor. Tu seguiu, você é seguidor.
1: Quem que você está seguindo? Quem nós seguimos são as pessoas que a gente concorda. Que a gente gosta. São as pessoas que têm conteúdos que nos satisfazem.
0: Quem são as pessoas que você segue? Na internet e na sua vida. Quais são as mesas que você está sentando? O que, é que o explorar do Instagram está te oferecendo? Porque você sabe né, que quanto mais notícias sobre aquilo que a gente vê na internet, mais eles mandam para gente. Observa o seu explorar. Sabe o que é o explorar? Vocês sabem? Os adolescentes sabem, né? O Explorar é aquela página que vem um monte, aqueles quadradinhos com um monte de coisa para você ver. Presta atenção no que, é que o Instagram está te enviando. Ele está te enviando é porque você procura. Se você procura muito sobre finanças na internet, o Explorar do Instagram vai te enviar sobre finanças. Você já viu que às vezes a gente fala assim, ai, eu estou procurando um carro do não sei o quê. Você já viu que aparece um
1: monte de notícia para você? Isso é um sistema de inteligência. Acho que é assim que se fala. Com o Explorar funciona do mesmo jeito. Mas na vida real,
0: quem é que você está seguindo? Quem são as pessoas que são referências na sua vida? Quem são as pessoas que, que te motivam? Quem são as pessoas que, te dão, que são exemplos para você em algumas áreas da sua vida? Malco precisava andar 24 horas com o mestre dele Malco precisava andar 24 horas aprendendo com o homem que ele queria se tornar Ele queria se tornar um sacerdote, um sumo sacerdote Então ele tinha que andar com quem?
1: Com quem já tinha chegado lá onde ele queria chegar Aonde você quer chegar? O que, que você quer ser? Qual profissão você quer exercer? Mas você está vendo o quê? Você está
0: acompanhando o quê? Você está assistindo o quê? É de hoje que a gente começa, a gente começa sendo treinado hoje para chegar lá. A gente anda com pessoas que chegaram aonde a gente quer chegar. A gente busca pessoas que já estão nos lugares que nós queremos alcançar. Profissionalmente, espiritualmente, emocionalmente em todas as áreas da vida, sai das mesas que não presta, porque é muito mais fácil alguém te puxar para baixo do que você empurrar alguém para cima, do que você puxar alguém para cima, quando a maioria das pessoas são aquelas que sentam para falar da vida alheia, quando nenhuma delas está seguindo o seu propósito o que, que Deus planejou para você? Mas o seu círculo de amizade, o seu círculo de amizade no trabalho,
1: são pessoas que já chegaram lá? São pessoas que estão indo para o mesmo lugar?
0: Desculpe te dizer, elas vão te atrasar. Elas vão te puxar para trás. E você vai demorar para chegar aonde Deus quer que você chegue. Quem são os casais que são referência para você? Mas você está andando com quais casais?
1: Está cheio de problema e está andando com um casal cheio de problema? A gente precisa pensar como o Senhor pensa. A gente precisa andar como Deus quer que a gente ande. A Bíblia diz
0: assim como eu imagino a minha alma, assim ela é. Quanto mais eu me alimento, quanto mais eu ando, quanto mais eu busco, mais eu me torno essa pessoa. Você já viu que as cinco pessoas que a gente mais convive são as pessoas que a gente mais se parece?
1: Eu não era tão parecida com o Denis quando eu casei com ele. Ele é chato. Brincadeira, gente. O Denise é organizadinho e eu não sou organizadíssima não sou sempre tem que ter um para equilibrar né Sempre tem que ter um para equilibrar
0: mas quando ele está longe eu sinto falta quando eu tô num outro lugar, num ambiente diferente eu falo caramba bem que o Denis fala é assim mesmo. Não é? Porque a gente acaba ficando parecido, muito parecido. Tem gente aqui que é a cara do animal de estimação. <risos> Dizem que o bichinho fica a nossa cara, gente. O meu parece com o Denis. A cara do Denis, o meu cachorro. Muito parecido. Inclusive, ele tá ficando careca aqui,
1: assim, ó. Brincadeira. Né, pai? Confirma aí. moa cara. Cara, cara do Denis, a cara. Bravo, meu
0: cachorro é bravo. Eu falo pra ele, ele é teu filho, ele é teu filho. Ele é muito bravo, ele. Eu não tenho filho cachorro.
1: Ai, ai, gente, cabeças vão rolar lá em casa. Cabeças vão rolar. É só vou descontrair, gente. Mas
0: eu preciso andar e fazer como Malco. Eu preciso andar com quem vai me ajudar a chegar no sonho de Deus para minha vida. E aí eu aprendo outra coisa com Malco, porque Malco tinha um sonho. Mas enquanto ele estava caminhando e fazendo tudo certinho, se preparando, pondo lenha no altar, né? Andando e seguindo o seu mestre Em determinado momento O Pedro decepa a orelha de Malco E eu não sei se você sabe disso Presta atenção aqui ó. Eu quero que você preste bastante atenção nisso Para se tornar um sumo sacerdote Ou um sacerdote
1: O aprendiz o futuro sacerdote, ele não podia ter defeitos no corpo. Entendeu? Ele não podia ter deformações no corpo. Mas o que, que acontece com Malco? Pedro arranca a orelha dele.
0: Provavelmente, Malco estava quase para ser
1: consagrado um sacerdote. E aí, o que, que eu vejo? O sonho de Malco indo
0: por água abaixo. Ele não poderia se tornar um sacerdote ou um
1: sumo sacerdote com a orelha decepada. Pedro faz exatamente isso. É como se Pedro estivesse dizendo, acabou o teu sonho.
0: E eu fico imaginando Malco naquele momento. Senhor. Eu eu falava, eu falaria, Senhor, né? Ele não falaria Senhor, mas ele deve ter falado
1: Elohim, Adonai, Deus. Eu fiz tudo certinho até aqui. E agora acabou
0: o meu sonho. Foi por água abaixo o meu sonho. A orelha decepada, e eu não sei se você sabe, no dia da consagração, eles tinham alguns rituais E a orelha, a ponta da orelha direita Daquele que seria consagrado Que era Malco Tinha que
1: ser molhada no sangue do holocausto Qual é a orelha que Pedro arranca? A Bíblia fala que é a orelha
0: direita Então os sonhos Acabou Acabou para Malco Talvez você esteja aqui e você, você já pensou na mesma coisa. Mas, Senhor, eu fiz tudo certinho até aqui. Eu sou uma serva de Deus. Eu ando com pessoas certas, Senhor. Eu sempre estou pondo lenha no altar e agora acabou. Sabe quando a gente pensa assim? Quando a crise financeira bate a nossa porta. Quando a doença... Bate a nossa porta quando o luto chega.
1: E a gente pensa, acabou. Malco estava no lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa
0: errada. Malco estava a serviço do seu chefe. Do sumo sacerdote, junto com todos os outros soldados. Talvez, irmão, irmã, você até esteja no lugar certo, na hora certa,
1: mas você esteja fazendo a coisa errada. Parou para pensar nisso? Talvez você esteja no lugar certo, fazendo a. na
0: hora certa, fazendo do jeito errado. Talvez lá no trabalho, é o lugar que Deus queria que você tivesse. É a hora e o tempo que Deus queria que você tivesse, Mas você está fazendo do jeito errado. A boa notícia é que Malco não esperava, mas ele estava na frente do reconstrutor de sonhos. Ele não sabia porque ele estava ali para prender Jesus. Mas ele bateu de frente com um homem
1: perfeito que agora deixaria a orelha dele perfeita. Resumindo, Deus estava naquele momento, Jesus estava naquele momento restaurando o sonho perdido de Malco. E eu quero falar para você,
0: que acha que o seu sonho desceu por água abaixo. Que acha que aquilo que Deus preparou para você não vai acontecer mais. Talvez você tenha errado. E aí você pensa, não. Não, o Senhor não vai fazer. Não, eu pequei. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com as intenções do nosso coração. E
1: aquilo que nós entregamos para Ele. Deus, Jesus, pega a orelha de malco. Eu fico imaginando. Traz a orelha ensanguentada do chão. Coloca de volta.
0: E restaura. É isso que Deus vai fazer nessa noite. Você tem sonhos? Eu queria que o pessoal do Louvor subisse. Eu tenho mais algumas coisas para falar. Mas eu queria que eles já fossem tocando.
1: Você já pensou nisso? Você já parou para pensar qual é o sonho?
0: Qual é o desejo? Qual é o ideal? Que foi por água abaixo? Que parece que foi por água abaixo? Pensa aí. Será que é um filho que está longe dos caminhos do Senhor? Será que é a vida financeira? Será que é o casamento? Será que é a sua vida ministerial? O que será? Deus está aqui para restaurar. Mas... Deus não restaura sonhos que são nossos. Deus só restaura sonhos que são dele. Deus não está preocupado em você viver os seus sonhos do jeito que você quer, da maneira que você quer. Jesus está preocupado que você viva o sonho dEle. E aí por último. Eu não queria finalizar com Malco. Eu queria finalizar com o um homem que decepou a orelha de Malco. O discípulo... Que arrancou o sonho do coração de Malco. Coloca aí pra mim, Guilherme. João 21, 15 ao 17. Porque pra gente viver os sonhos de Deus, pra nossa vida, a gente precisa alinhar os nossos sonhos aos sonhos dele Malco teve um encontro com Jesus talvez era o que faltava para Malco chegar lá hoje o Senhor está aqui Malco recebeu o toque de Jesus a restauração que ele precisava para realizar o sonho dele que com certeza estava no coração de Jesus, porque senão Jesus não tinha restaurado. Mas para viver esse sonho, eu preciso estar alinhada aos sonhos de Deus. Você está vivendo de verdade aquilo que Deus quer para a sua vida? Você está buscando de verdade aquilo que Deus planejou para a sua vida? Ou você fugiu? ou você saiu por um tempo o Senhor está aqui para restaurar se você estiver caminhando e por um, por algum motivo esse sonho desceu por água abaixo mas o Senhor também está aqui para te dizer que você precisa alinhar os seus sonhos aos sonhos dele e depois de Pedro... Fugir porque ele tinha errado com Jesus. Porque ele tinha negado Jesus. Pedro volta. E ele vai. Pescar peixes. Mas Jesus tinha plantado um sonho no coração de Pedro. Jesus tinha falado para ele: Você vai ser pescador de homens. O meu sonho para você, Pedro, é ser um pescador de homens. O meu plano para você, Pedro, é ser um pescador de homens Não é dentro do barco que eu quero você Eu quero você pescando vidas Eu quero você falando de mim para as pessoas ao seu redor Eu quero você edificando uma igreja, Pedro e aí Jesus volta, senta na praia E no versículo 15 Diz assim, depois de comerem Jesus perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João Você me ama mais do que estes? Disse ele, sim Senhor, tu sabes que te amo Disse Jesus Cuida dos meus cordeiros Novamente Jesus disse Simão, filho de João Tu me amas? Ele respondeu Sim Senhor Tu sabes que eu te amo Disse Jesus Pastorei as minhas ovelhas Pela terceira vez ele disse Simão, filho de João Você me ama Pedro magoado por Jesus Ele perguntado pela terceira vez Você me ama Ele disse Senhor, Tu sabes de todas as coisas E sabes que eu te amo E Jesus disse para ele então se tu me ama, pastoreia as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas Sabe o que Jesus estava falando para Pedro? Pedro, se tu me amas, faz a minha vontade Pedro, se você me ama de verdade, sai do barco e vem pastorear as minhas ovelhas esse era o plano de Deus para Pedro. Esse era o chamado que Deus tinha para o discípulo dele. Deus queria Pedro cuidando das ovelhas dele. Mas qual é o plano de Deus para você? O que Deus tem para você? O que Deus plantou no seu coração há muito tempo atrás. Que agora ele precisa sentar com você e ele falar, Tu me amas de verdade. Você me ama de verdade? Porque eu demonstro amor quando eu obedeço. Eu demonstro amor quando eu cumpro a vontade de Deus para minha vida. Falar que ama Jesus, levantar os braços aqui e dizer Senhor eu te amo, mas não fazer a vontade dele. Jesus está mostrando para nós isso não é amor. Amar a Jesus é fazer a sua plena vontade Ainda que custe os nossos sonhos Ainda que custe o nosso tempo Ainda que custe os nossos desejos Tem coisas que talvez você não gostaria de estar fazendo Tem lugares talvez que você não gostaria de estar pisando Mas Deus está falando É lá que eu quero você Volta Pedro Volta Porque você só vai ser pleno Quando você estiver Pastoreando as minhas ovelhas Quando você estiver cuidando Daquilo que eu coloquei nas suas mãos E a gente conhece a história de Pedro A gente vê o que aconteceu com Pedro Enquanto Pedro Estava tentando pescar peixes no barco Ele não conseguia Precisou Jesus chegar e falar muda a rota vira para o outro lado e depois precisa Jesus sentar e dizer faz o que eu tô te mandando faz o que eu tô te mandando viver os sonhos de Deus às vezes é sacrificante para nós mas deleite-se no
2: Senhor e
0: Ele Concederá os desejos do seu coração. Sonhe no Senhor. Entregue os seus sonhos a Ele. E Ele concederá aquilo que está no seu coração. Essa é a chave. Feche seus olhos. Eu queria que você cantasse essa canção mas eu queria que você cantasse realmente de coração o Senhor está à procura de pessoas que a semente de corações que a semente é lançada e que ela frutifique não deixe que mais um domingo você entre nesse lugar e saia vivendo os seus planos e os seus sonhos o Senhor te trouxe aqui nessa noite para restaurar aquilo que foi perdido mas também para alinhar os seus sonhos aos sonhos dele
2: Ti sonhar os teus sonhos
0: Fica imaginando Malco Quando se encontra com ele O melhor presente Que Deus poderia ter dado para Malco Foi aquele encontro Com Jesus A nossa vida Não é nada sem ele Os nossos sonhos Não são nada Sem Jesus Eu queria que você levantasse
2: agora Sonhar os teus sonhos A vontade é o que eu mais quero fazer. Vou te conhecer foi o melhor presente que um dia eu ganhei. Vou viver para ti, sonhar os teus sonhos.
0: Queria perguntar para você. Existe alguém aqui que tem sonhos frustrados? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós viemos aqui na frente, a gente não vem aqui para mostrar para ninguém. Eu venho aqui com meu coração contrito dizer, Senhor, eu preciso de Ti. O Senhor tá aqui hoje para restaurar sonhos. O Senhor está aqui hoje para tocar em malcos. Talvez você seja o um malco. E o Senhor está aqui para consertar a sua orelha direita. Para restaurar o sonho perdido. E eu queria também orar por você que precisa viver o sonho. Eu entrego meu coração. Eu entrego os meus sonhos a ti. Existe alguém aqui? Que quer essa oração? Vem aqui na frente. Pode vir. Sonhos restaurados. Alinhamento dos seus sonhos. dobra, pode se dobrar, se derrama na presença de Deus, se você tiver condições, se derrama na presença de Deus,
2: se derrama porque o Senhor está
0: disposto a pegar orelhas nessa noite e colocar o lugar de volta, o Senhor está disposto a pegar sonhos que foram perdidos e que desceram pelo ralo e a colocar no seu coração O sonho que Ele sonhou para você Os desejos que Ele tem para você Talvez você tá aqui perdido Mas o Senhor está Alinhando os seus sonhos Aos sonhos dEle nessa noite Pode vir, vem para frente
2: Quero viver Para ti Sonhar os teus sonhos Morrer Teus sonhos Meus sonhos morrer para mim, tua vontade é o que eu mais quero fazer hoje tu...